0: Herzlich Willkommen zu »Die Weisheit anderer Leute« von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In dieser Bonusepisode berichte ich über den Marsch für das Leben, der am 21.09. in Berlin stattfand. auf der Welt und schon seit vielen Jahren findet der Marsch für das Leben Ende September statt. In Deutschland finden neben dem Hauptereignis in Berlin noch ähnliche Kundgebungen in München, Fulda und Münster statt. Ich möchte heute ein wenig über das Ereignis berichten und natürlich auch auf die Kontroversen eingehen, die überall versteckt sind. Doch zunächst über den Tag selber. Wir sind mit insgesamt 17 Leuten recht früh morgens losgefahren, um an der Mittagsmesse in der St. Clemens Kirche teilzunehmen. Ein Ikonoklast hätte seine helle Freude an dieser Kirche, denn in jeder Ecke und beinahe an jeder Säule war eine Heiligenstatue. Neben der Gottesmutter Maria waren da die Heiligen Teresa von Kalkutta, Padre Pio und Vinzenz von Paul als beinahe lebensgroße Statuen. Hier haben wir unseren ersten Spruchaufkleber bekommen. Frieden fängt im Mutterleib an. Auf dem Weg zum Bundestag kamen wir bereits an mehreren laut dröhnenden Paradewagen vorbei und mussten schließlich durch eine Polizeisperre, die halbherzig versuchte, die offensichtlichsten Krawallmacher aus dem abgeriegelten inneren Bereich fernzuhalten. Die Kundgebungen hatten bereits angefangen mit Zeugnissen von verschiedenen Leuten, einem sogenannten Poetry Slam, Statistiken und auch Forderungen. Ganz kurz möchte ich auf die Zahlen eingehen. In Deutschland werden zurzeit jährlich über 100.000 ungeborene Kinder abgetrieben. Das sind an jedem Werktag etwa 400 Tötungen. Europaweit steht dies aber noch deutlich hinter Großbritannien und Frankreich und Weltweit sind es etwa 50 Millionen Abtreibungen jedes Jahr. Bei einer kurzen Internetsuche bin ich aber gleich auf verschiedene Methoden getroffen, wie diese Zahlen verharmlost werden können. Zunächst kann man über Liechtenstein und Malta sprechen, wo es nur ein paar hundert Abtreibungen im Jahr gibt, ganz einfach, weil es die kleinsten Länder Europas sind. Nach dem Lesen eines solchen journalistischen Meisterwerks hat man zum Glück nur die kleinen Zahlen im Gedächtnis behalten, 100, 120. Und zusammen mit Horrorgeschichten über viele Frauen, die bei illegalen Abtreibungen sterben, sind so ein paar hundert Abtreibungen auch gut moralisch zu verkraften. Der Titel des Artikels besagte aber auch, dass die Zahl der Abtreibungen in katholischen Ländern steigt. Damit meinen sie natürlich Polen, wo sich die Anzahl der Kindestötungen in den letzten Jahren von 200 im Jahr auf knapp über 1.000 verfünffacht hat. Und ich war wirklich verblüfft, dass jemand, der für die Legalisierung von Abtreibungen ist, es schafft, den katholischen Hintergrund von Polen für etwas zu beschuldigen, was sie selber befürworten. Die 1.000 Abtreibungen in Polen sind plötzlich dramatisch, obwohl sie nur ein Prozent der Aborte in Deutschland darstellen. Und die Zahl steigt ja deshalb so rapide an, weil die Abtreibungsbefürworter immer lauter und immer aktiver werden, nicht weil das Land stark katholisch geprägt ist. Und damit möchte ich zurückkommen zur demokratischen Methode, gesetzliche Änderungen zu fordern. Wir haben in Deutschland das Glück, dass wir das Recht haben, eine Demonstration durchzuführen. Wie Jordan Peterson in Kanada immer wieder wiederholen muss, ist die freie Meinungsäußerung ein essentielles Recht, welches gerade heute immer stärker in Gefahr ist. Nachdem wir die Weltkriege überlebt haben und in Anbetracht der humanistischen Abscheulichkeiten, sind wir zur Ansicht gekommen, dass wir lieber alle Meinungen, auch uns gegensätzliche Meinungen, öffentlich zulassen, statt dass wir gesetzlich festlegen, wer was sagen darf. Lieber lassen wir, ja sogar unsere Meinungsgegner auf der Straße demonstrieren, als dass wir durch Kraftdemonstrationen verhindern, dass eine falsche Meinung geäußert wird. Insofern bin ich eindeutig dafür, dass auch die AfD sowie Abtreibungsbefürworter das Recht haben, dies auf der Straße zu zeigen. Sobald wir dieses Recht angreifen, ist unser demokratischer Staat eines wichtigen Fundaments beraubt. Deutschland ist in der ärmlichen Situation europaweit die stärkste Zensur zu erzwingen, indem rechte Parteien von Demonstrationen ausgeschlossen sind. Und wir sehen ja leicht, wie unheimlich effektiv das ist, denn es gibt ja gar keine Nazis mehr in Deutschland. Nicht alle jedoch glauben, dass Meinung öffentlich geäußert werden darf. Denn angefangen bei den Kundgebungen, durch den gesamten Marsch bis in den ökumenischen Gottesdienst zum Abschluss – haben die Gegendemonstranten versucht, uns mit Trillerpfeifen, Geschrei und schließlich auch mit ihren Paradewagen mit riesigen Lautsprechern zu übertönen. Auf ihren Plakaten stand, dass sie den Marsch sabotieren müssen und ihre Sprüche und Gesten waren sehr beleidigend. An einer taktisch geschickten Stelle wurden wir eine Dreiviertelstunde lang durch einen Sitzstreik aufgehalten, während am anderen Ufer der Spree ein Paradewagen der Gegendemonstration entlangfuhr. Die Polizei hat nach einer halben Stunde die erste Warnung durchgegeben und dann alle sieben Minuten eine weitere. Sie würden bald Gewalt anwenden und identifikationsfeststellende Maßnahmen ergreifen. Aber nach der sechsten Warnung mit genau dem gleichen Wortlaus hat dies einfach keiner mehr geglaubt. Wir sind natürlich alle brav an unserem Platz geblieben und haben die Polizei sich kümmern lassen. Das lag sicher auch daran, dass viele Kinder und Jugendliche, insbesondere junge Mädchen bei uns standen, mit dem einen oder anderen behinderten Kind dazwischen. Nein, wir waren keine Gefahr für die Gegendemonstranten. Nach meiner Rückkehr habe ich sogar noch mehr gelernt. Ein Gesprächspartner hielt die Sitzblockade des Marsches, das beleidigende Geschrei und den Lärm für eine ebenso legitime freie Meinungsäußerung wie die des Marsches. Und eine andere erwähnte, dass vor zwei Jahren das ZDF in einer Reportage über den Marsch damals zwei AfD-Wähler interviewt hat. Das hat mich zunächst tatsächlich schockiert. Denn was für ein Armutszeugnis wäre es, wenn eine politische Partei mehr für das Thema des Lebensstände als die Religionen? Ich kann aber mit Freuden berichten, dass ich einen höchst christlich, ja sogar katholischen Eindruck vom Marsch hatte. Fünf Bischöfe ließen sich namentlich nennen und man hat viele Leute in den verschiedensten Ordenstrachten gesehen. Die Gruppe, mit der ich da war, hat, um das ewige Geschrei und Getrillere zu übertönen, angefangen Lobpreis- und Marienlieder zu singen, zu denen sich ein ganzer Haufen von Leuten angeschlossen haben. Die beiden lutherischen Kirchen waren auch je mit einem Bischof anwesend und einmal lief eine ganze Gruppe von offensichtlich orthodoxen Christen an uns vorbei. Doch auch ich habe ein paar Haie im Teich gesehen. Zunächst hatte ich mich über ein T-Shirt gewundert, auf dem ein Bibelvers in etwas seltsamer Übersetzung stand. Das ging ungefähr so. Und eure Kinder werden behindert geboren werden, wenn ihr euch nicht an die Gebote haltet und den Sabbat heiligt. Ja, ich erinnere mich nicht genau. Und ich habe versucht, die Stelle zu finden. Aber in den Büchern Mose gibt es mehrere... Stellen, die so ein bisschen in die Richtung gehen mit ihren Flüchen. Das, diese Flüche sind vielleicht auch ein Thema für eine andere P Episode. Ich habe die Stelle natürlich letztlich nicht gefunden. Ich fand es auch recht seltsam, dass dieser Typ inmitten von Menschen steht, die speziell das Lebensrecht von behinderten Kindern fordern. Und, ach ja, die Statistik wollte ich ja noch nennen. Neun von zehn Kindern die pränatal, möglicherweise mit Trisomie 21 diagnostiziert werden, werden abgetrieben. Nun, da steht also ein Mann dazwischen und behauptet, dass es unsere Sünde ist, die der Grund für die Behinderung ist, so als hätte er nie das Evangelium nach Johannes in Kapitel 9 gelesen. Doch im Laufe des Marsches sah ich noch zwei andere mit ganz ähnlichen T-Shirts und ähnlichen Sprüchen auf ihren Händen und jedes Mal wurde der Sabbat erwähnt. Und schließlich konnte ich bei der Evangelisierung zuhören, als einer dieser Männer mit einer Frau darüber sprach, wie offensichtlich die ganze Situation doch ist, wenn man nur die Bibel kennt. Ja, diese Menschen nennt man siebenten Tags Adventisten, eine protestantische Kirche, die nach eigenen Angaben weltweit 30 Millionen Mitglieder hat. Pah, was für eine lächerliche Zahl. Wir töten jährlich ja beinahe doppelt so viele Ungeborene. In Deutschland sind die Zahlen relativ stabil. Ich hatte bereits im Internet die Freude, mit einem englischsprachigen siebenten Tag Adventisten zu diskutieren. Allerdings kommt man nicht weit. Denn sobald man ihm eine organische Sichtweise des gewachsenen Christentums erklärt und wie dies im Licht der Bibel mehr Sinn macht als seine Theorien, dann hört er einfach auf, Argumente zu nennen und versteift sich darauf, dass ich verblendet bin dass er gar nichts weiteres mehr sagen kann, weil ich blind bin. Und dabei sind diese Leute aber vielleicht zurzeit die Bibeltauglichsten. Denn leider ist es nicht mehr besonders üblich, in allen anderen christlichen Kreisen die Bibel überhaupt noch zu lesen. Sie nehmen Sola Scriptura wirklich ernst und sind bereit, alle Christen so historisch sowie kontemporär zu Heretikern zu erklären, weil wir nämlich alle das dritte Gebot, äh, für sie ist es das vierte Gebot, eindeutig besagt, man solle den Sabbat, also den Samstag, heilig halten und nicht etwa den Sonntag. Also wir machen es alle falsch. Und natürlich hat die katholische Kirche uns dazu verführt. Freundlicherweise hat mir mein Diskussionspartner damals gleich eine Liste von zehn Punkten gesendet, in denen angeblicherweise die katholische Kirche der Bibel widerspricht. Wenn Sie, lieber Zuhörer, diese Argumente und den, deren Hintergrund hören möchten, dann senden Sie mir doch bitte eine entsprechende E-Mail an dwal.fabian-kreuz.de Kreuz mit TZ So, ich habe nun den Marsch selber beschrieben, die Leute, die da waren und die Antidemokraten, die so liberal sind, dass sie ihre freie Meinungsäußerung über die von uns ähm, tönen wollten. Doch nun zum kontroversen Teil, nämlich dem Thema des Marsches. Doch ich möchte weniger auf die üblichen Argumente für und wieder den Babymord durchkauen, da ich dies ganz sicher deutlich schlechter mache als so viele begabte YouTuber. Wärmstens empfehlen würde ich den Kanal choice for two auf dem lustig-sarkastisch erklärt wird, zum Beispiel, wie der magische Geburtskanal einem wertlosen Bündel von Zellen plötzlich Menschenrechte gibt. Oder wie wir Leute mit Behinderungen lieben und uns von ihrem sonnigen Gemüt, also insbesondere dem Gemüt von Trisomie 21 Kindern, anstecken lassen und wir sie lieben und, und freudig mit ihnen zusammen sind, aber dennoch meinen, dass es besser wäre, ihre Geburt zu verhindern, wenn man nur kann, damit sie kein so schlechtes Leben führen müssen. Und ähm, Matt Fred hat ein intensives Gespräch mit Stephanie Gray geführt. Sie wird die Pro-Life Logic Ninja genannt. Und sie hat eine tolle Antwort auf jede Frage und kann das ganze Thema vor allem in einer richtigen Perspektive rücken. Nein, diese Videos verlinke ich lieber in der Beschreibung und widme mich dem Konflikt zwischen zwei Strömungen innerhalb der Kirche. Ich habe sicher schon einmal erwähnt, dass die katholische Kirche vor allem für ein beiderseitiges Ja auch zu offenbaren Gegensätzen steht. GK Chesterton und Bischof Barron stellen dies sehr schön heraus. In, zum Beispiel in dem Buch Vibrant Paradoxes. Glaube und gute Taten. Gerechtigkeit und Gnade. Gott und Mensch. Jungfrau und Mutter. Askese und Genuss, Sünde und Vergebung. All dies sind Gegensätze. Und die Kunst ist es, und die katholische Kirche hat dies immer hervorgehoben, sie beide gleichzeitig hochzuhalten. Und zwei solcher Gegensätze finden sich in der Bewegung, die besonders im englischen Pro-Life genannt wird, die ich aber nicht Pro-Leben nennen möchte. Nein, Pro ist lateinisch und Probio würde auch nach einem Joghurt klingen, also könnte ich es Pro-Vita nennen. Also Pro-Vita steht auf der einen Seite und soziale Gerechtigkeit auf der anderen. Na nun, fragen Sie sich, warum sollten diese Dinge im Konflikt stehen? Zunächst mal sollten wir einsehen, dass sich viele Christen in eine dieser beiden Richtungen kategorisieren lassen. Für die einen ist die Erhaltung des ungeborenen Lebens das Wichtigste. Und die anderen sind voll beschäftigt mit Lehre, Versorgung und Beistand für die Armen und Benachteiligten. Und beides erwächst ganz sicher aus der christlichen Lehre. Aber sie stehen sich nicht einfach nur in zeitlicher Konkurrenz, also dass man sich nicht gleichzeitig um alles kümmern kann. Denn das ist ja auch sonst kein Problem, da wir eine Kirche von vielen verschiedenen Gliedern sind. Die einen kümmern sich um sozial Benachteiligte und die anderen sorgen sich um das Leben auf einer etwas abstrakteren Ebene. Doch der Konflikt entsteht da, wo ein ungeborenes Kind die soziale Lage der Eltern oder meist nur der Mutter verschlechtert. Die Lösung ist unheimlich plausibel. Arme Leute sollen keine Kinder kriegen, weil das ein finanzieller Druck ist. Behinderte Kinder sollen nicht geboren werden, weil dies schwer für die Eltern ist. Als Informatiker kann ich bestätigen, dass Programmieren unglaublich viel einfacher wäre, wenn dann nicht diese dummen Benutzer wären, die Anforderungen an mein Programm haben und es sogar auch noch falsch bedienen. Natürlich wäre es einfacher, sich um die Armen zu kümmern, wenn wir kaum noch Arme hätten. Und am schlechtesten denken wir Entwickler von den Marketingleuten, die uns immer mehr von diesen Kunden bringen, die dann unsere schönen, sauberen Programme benutzen wollen. An dieser Stelle müssen wir einsehen, dass soziale Gerechtigkeit nur dann eine Berechtigung vor Gott hat, wenn sie auch die Vervielfältigung des Lebens annimmt. Ebenso wie die gesamte IT-Industrie nur da eine Berechtigung hat, wenn Kunden unsere Arbeit nutzen. Im Himmel wird es keine Armen mehr geben, um die wir uns kümmern müssen. Noch immer hört man diese alten Statistiken, nach denen die Welt schon bald hoffnungslos übervölkert ist, weil die ganzen ungebildeten Leute so viele Kinder kriegen als reif und intelligent, ja geradezu heroisch gilt, wer verhütet und nur wenige bis gar keine Kinder bekommt. Die Kirche hat schon immer ganz zum Missfallen der Gesellschaft dagegen gelehrt. Heute ist aber kaum jemandem bekannt, dass künstliche Verhütungsmittel wie Pille und Kondom für alle Katholiken noch immer verboten sind. Ach. Damit ich nicht missverstanden werde, muss ich natürlich dazu hin, da muss ich natürlich hinzufügen, dass es nicht das Kondom selber ist, das sündhaft ist, sondern die Intention, Sex zu haben, aber eine Schwangerschaft zu verhindern, also das natürliche Ziel des Sexualaktes, ein Baby, zu einem unerwünschten Nebeneffekt zu degradieren. Denn wie die Päpste Paul VI. in Humane Vitae und Johannes Paul II. ständig vorhergesagt haben, führt diese sogenannte kontrazeptive Lebenseinstellung zu einer Gesellschaft des Todes. Die Generation unter meiner, und das sehe ich jeden Tag, das höre ich jeden Tag bei mir bei der Arbeit, ist kaum noch bereit, Kinder zu bekommen. Auch da der Fokus in populärer Kunst daran liegt zu zeigen, wie schwierig Kinder sind, wie schwierig Erziehung ist und wie viele Eltern versagen. Es ist nicht überraschend, dass sich das keiner mehr zutraut. Die jungen Leute sagen heutzutage, ich sehe mich nicht so recht in der Rolle oder ich wäre ein schlechter Vater oder eine schlechte Mutter. Und all das führt zu einer äußerst schlechten Demografie in Europa und China. Seit 1991 gibt es in Deutschland 6 Millionen mehr Menschen über 60 und 6 Millionen weniger unter 30. China hat geradezu in Panik ihre Ein-Kind-Regulation aufgehoben und versucht erstmals mit Steuerermäßigungen die Leute dazu bringen, wieder Kinder zu bekommen. Aber in einer Gesellschaft, die hauptsächlich aus Männern besteht und ihr Leben lang gelernt haben, dass Kinder Probleme sind, ein unerwünschter Nebeneffekt, da bringt das nichts. Zum Glück kann China das Kinderkriegen ja einfach wieder verpflichtend machen. Auch in Europa weiß die Politik schon längst, dass wir den Zustrom von Migranten brauchen, um als Gesellschaft überhaupt überlebensfähig zu bleiben. Doch wie der verlinkte Artikel zeigt, bringt das auch nichts mehr. Und ironischerweise wollen wir den Migranten auch sofort unsere Kultur beibringen, dass sie nicht so ungebildet viele Kinder kriegen sollen, dass Sex und Kinderkriegen unabhängig voneinander sind, und dass das absichtliche Töten von ungeborenen Kindern manchmal, ja manchmal in über 50 Millionen seltenen Ausnahmefällen im Jahr moralisch in Ordnung ist. Nun kann man behaupten, dass die Überalterung ein notwendiger Preis ist, den wir zahlen müssen, weil wir die Überbevölkerung kompensieren müssen. Aber Europa ist gar nicht überbevölkert. Und wie will man das Gleichgewicht erreichen, wenn die Bevölkerung genug geschrumpft ist? Brauchen wir eine kommunistische Regierung, die uns sagt, wann wir wieder anfangen sollen, Kinder zu kriegen? Wir müssen uns der Tatsache stellen, dass Kinderkriegen rational schwierig ist und der Spaß am Sex unter anderem eine natürliche Notwendigkeit ist und kein Ziel in sich selbst werden darf. Eine Gesellschaft, die sich derart umgestellt hat, in seiner Sichtweise von menschlicher Sexualität, wird keine Balance erreichen. Keineswegs möchte ich sagen, dass es keine Probleme gibt. Es gibt tausend Probleme, und die gilt es zu lösen. Dazu müssen wir an einem Strang ziehen. Doch wenn immer mehr Menschen sagen, die einfachste Lösung wäre, die Probleme gar nicht erst zu haben, wie soll man denn Lösungen für die Probleme erarbeiten? Mein Fazit ist, dass wir das Katholische sowohl als auch annehmen sollen und den Armen sowie den Ungeborenen helfen müssen, den Behinderten nach sowie vor der Geburt, selbst wenn das andere das eine schwieriger macht. Denn letztlich gibt es keine soziale Gerechtigkeit ohne ein klares Ja zu jedem Leben, ob schwierig oder nicht. Darum hoffe ich, dass auch Sie nächstes Jahr Ende September beim nächsten Marsch für das Leben dabei sind. Denn wenn dort Fundamentalismus Sexismus und Ignoranz vorherrschen, dann müssen wir durch unsere Anwesenheit dies auf die richtige Seite ziehen. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.